0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه، معي أنا طيبة حميد. اليوم نتحدث عن الشريك المتسلط والمتمسك برأيه وفي زينة الحياة كيف يجب أن يتعامل الأهل مع شجارات الأخوة ونسلط الضوء أيضاً في مهارات الحياة على الطرق الأمثل لإنهاء النقاش خاصة عند تصادم الآراء هو يعتقد البعض أنه طالما ارتبطوا بشخص ما، فهذا يعطيهم الحق في التصرف في حياته، علاقاته، تعاملاته، سلوكياته، وحتى طريقة لبسه أو اسلوب حديثه، ويصل الأمر أيضا إلى التحكم بمواعيد خروجه ودخوله. هناك من يستطيع أن يواجه هذا الشريك وقد يتخبط في التعامل معه، وهناك من يقابل هذا الشريك بالتجاهل أو الاستسلام لطلباته، وبالتالي تصبح الحياة بينهما غير مستقرة، وشاقة فكيف نتعامل مع هذا الشريك بحكمة وننجح العلاقة هذا ما تحدثنا به دكتور كارين إلي المستشارة النفسية والأسرية أهلا بك دكتور كارين معنا ضمن حياتنا يعني البعض قد يعاني بالفعل من الشريك المتسلط سواء كان هذا الشريك رجل أو امرأة ولكن قد يبرر هذا التسلط بأنه حب برأيك من هو الشريك المتسلط وكيف أيضا يمكن أن نفرق بين التسلط والحب التسلط والحب أول شيء غير مرتبطين الشخص المتسلط هو الشخص
0: يلي عنده الشخصية القيادية الشخصية الإدارية الشخصية الفوقيه إذا بدنا نعتبرها الشخصية يلي دائماً عندها الحاجة للتحكم الحاجة إلى الإدارة والحاجة طبعاً لإدارة حياة الآخرين الشخصية المتسلطة في الشخصيه القياديه هذه شخصيه ايجابيه الشخصيه المتسلطه هي تقريبا عندها نفس الصفات ولكن بالمنحه السلبي للشخصيه القياديه لان اثنين هم ينتمون لشخصيه يا بالدرس بالنسبه للشريك ولكن الشخصيه المتسلطه هي عندها الكونوتاسيون السلبيه لان بتزعج كثير الشريك واخر شيء بتحسسه انه آه انت تحت الضغط تحت الكنترول كل الوقت سو so, الشخصيه بالإجمال القياديه م. بالعلاقه بتريح بتعطي امان للشريك الشخصيه المتسلطه بتعطي ضغط وبتحسس الشريك بالكنترول الدائم يلي بتوصله لمطرح يا اما بده ينتفض على شريكه يا اما بده يرفض الواقع يا اما اذا هو عنده شخصيه خاضعه بيخضع للكنترول وبيمشي الثنائي
1: نعم، هل هذه الشخصيه المتسلطه او الشريك المتسلط ينجذب فقط للشخصيات مثلا الضعيفه او الخاضعه كما ذكرتي؟ لا لأنه أحيانا كثير الشخصيات المتسلطة آه هن في فئة
0: منهم بتكون دفاعية يعني أنا بثير متسلط لأنه بدي أحمي ذاتي من الآخرين ومن المجتمع ومن البيئة وهون أكيد فعل آه غير واعي غير مدرك ولكن في شخصيات بطبعة آه تسمى شخصيات آه مثل الكلاس آي يلي يعني هي شخصية بارزة آه بتظهر صعب النفس بتظهر تواصل مع الآخرين بتظهر قدرة على الاقناع تظهر قدره على مثلا التواصل وحل المشاكل وغيرها، يعني حتى بمطرح يلي بيكون في تسلط او قياده مش دائما نحن امام الشخصيه الايجابيه، لانه احيانا كثير نحن في عندنا صفات دفاعيه بتكون حاضره وبتكون ظاهره عند الشخص يلي بيعتمد هذا آه الاسلوب، اوقات بتكون آه مدركه عنده وأوقات كتير أو أكثر المرات بتكون غير مدركة ونمط الحياة اللي بيكون عم بعيشه مع شريكه يعني هو مش فيه إلا انطلاقا من ردود فعل الشريك انزعاج الشريك الضغط يلي بيتعرض له الشريك مع الوقت
1: جميل طيب في حال يعني مثلا حصل النصيب وتم الارتباط بشريك متسلط كيف يتم التعامل مع هذا الشريك برأيك؟
0: ما في حدا بعد الزواج بيكتشف أنه شريكه متسلط يعني مثل ما عم
1: نقول الشريك المتسلط هي جزء من شخصيته وطباعه هل يعني نستطيع يعني أن نقول هذه الصفات تظهر في فترة الخطوبة أو التعارف صحيح؟ تظهر دائما دائما لأنه هي صفات لما نحن عم نقول صفات
0: ده. بس نقول صفات يعني هي بده يتصرف من خلالها إن كان بحوار وإن كان بدها تتأخذ إن كان بالمواقف وغيرها سو ما بيتفاجأ الشريك بهيدا الشيء بعد الارتباط، بعد الزواج بالاحرى، هيدي بشوفها وبينتبه من خلال الضغوطات يلي بيمارسها شريكه حتى قبل الارتباط، هلا الشيء العامل يلي ممكن ينضاف بعد الارتباط ويلي هو هون بيضيع شوي، يلي هو عامل الغيره، انا ممكن بحكم الغيره اضغط اكثر على شريكي، وهون كمان انا بدي اعرف مين، في حال انا أمام هذا الضغط من قبل الارتباط أنا بدي أعرف شو نطرني بعض الارتباط ويلي بدي أعرفه أكتر هو إنه قد يصبح أكثر تشدداً الشريك م- إذا أنا قادر أتحمل هيدا الوضع بدي فكر لبعيد لأنه اليوم قادر أتحمله واحيانا في اشخاص بينبسطوا بهي اللعبه لانه الضغط اللي بيمارسه الشريك والقياده اللي بيمارسها احيانا
1: بريجيشن لانه بياخذ العرادات وهو يعني ما بيخليني كثير تعب حالي والبعض قد يربط هذا الموضوع بالحب من من كثره حب هذا الشخص للطرف الاخر فهو يقوم بهذه الافعال
0: حكماً وهذا اللي بدي أقوله أنه أحياناً تدخل الشريك وتسلطه والقرارات اللي بيأخذها أنا أحياناً بقدر إفهمه أنه خي عم بيغار علي أو خي بحبني أو خي حاضر بحياتي ما بعرف أنه هيداً جزء من شخصيته أو جزء من أسلوبه للتحكم أو للتسلط هلأ في حال رجعه ارتبطنا مع هيداً الحدا يلي هو عنده هيدي الصفات وهيداً الطباع أنا بمطرح من المطاريح بس بلش انضغط او انزعج لانه ما راح علق ولا راح أعبر م- إلا بس يبلش يحسسني انه هيدا الاسلوب والنمط اصبح ضاغط م- بس بتبلش اعبر ما بقدر بغري انطلق من فكرة انه آه انت عم تأذيني وانت عم بتغلط معي وعليك عليك تغير لانه راح يرفض بشكل اساسي ورح يعتبر انه انا آه مثل كأنه دقيت بقدسية شخصيته بكرامته وكل هالامور والاهم من هيدا كله بس يكون الشريك منزعج بس يكون الشريك مضغوط ما يعمل يعني رده فعل لانه الشريك الاخر لا رح يسمع ولا رح يفهم وتحديدا اذا كانت جزء من شخصيته انا بالايام اللي بيكون فيها رايق معي بالايام اللي بنكون قاعدين عم نحكي بمواضيع متعدده بطرح هذا الموضوع وبعبر عن رغبتي نحن زي ما منقول بالسنائة أنا بدي أعبر عن حاجتي وعن رغبتي أمام الشريك لا يعرف أنا وين شو عمعاني شو بحب شو متزعوجة من يلي هو عم يعمله وشو يلي مش زعجني وأنا متقبلته أو متكيف معه أو بالأحرى مش بس متكيف معه أنا عم برغب لهذا
1: الشيء طب ماذا لو دكتور أشكار. كارين يعني أه. هذا الشخص أه. تحدثنا معه واستمر أيضا بتصرفاته المتسلطة وأيضا استمر في مطالبه الغير مبررة هل يمكن أن نخالف هذه المطالب وهذه العادات المتسلطة؟
0: حكما ما راح يتجاوب بغري
1: لانه اذا اولا جزء من
0: طباعه آه بده يلاقي صعوبه آه يعمل اسقاط على اللي انا عم اقوله، يعني انا اذا عم اقول له انت هيك وعندك هذه الصفه وبتتصرف بهالطريقه قد يجد صعوبه انه آه يشوف اللي انا عم شوفه فهيدي بدها تاخذ شويه وقت بميلة وبميلة ثاني قد يتحول الى دفاع وما يغير ابدا، هيدي الشغله انا كمان بدي اتوقعها وانطرها، لهالسبب نحن بنقول للاشخاص من اول الطريق، ما نحن ليش بنقول دائما وتحديدا من 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 انه العلاقات الزوجيه هي دائما ارتباط شخصيتين طيب وطبعين، وهودي الطبعين انا يمكن طبعي وشخصيتي يتناسبوا مع طبع وشخصيه حدا عنده تسلط لانه عندي هالحاجه لحس بالحمايه. ولكن غير شخصي قد لا تنجح لهالسبب من المرح المراحل الاولى للارتباط والعلاقه قبل الوصول للزواج كثير ضروري التعرف على شريكي لاعرف انا هيدا الشيء يناسبني فيه ولا لا
1: شكرا لك على جميع هذه التفاصيل دكتور كارين إلي المستشاره النفسيه والاسريه <تصفيق> 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 علاقة بين الأخوة هي أحد أهم الأمور التي تؤثر في صحة الأبناء النفسية وحتى علاقاتهم الاجتماعية لا يقتصر ذلك على الطفولة فحسب بل قد يمتد إلى ما بعد البلوغ والمشاكل أكيد بين الأخوة هي من الأمور الطبيعية ولكن في بعض الأحيان قد تبدأ الخلافات بين الأبناء بمزح وتنتهي إلى شجار وقد لا يرضى الطفل أو المراهق بالخسارة وأيضا قد لا يقبل الهزيمة وبالتالي يقع هنا الأهل في حيرة من أمرهم كيف يمكنهم أن يحل هذا الشجار أو شجار دون أن يكونوا متحيزين وفي نفس الوقت يحافظوا على محبة الأخوة بعضهم لبعض فكيف يجب أن يكون هنا التصرف السليم؟ سنناقش هذا الموضوع مع دكتور رحاب العوض الاستشارية التربوية والنفسية أهلا بك دكتور رحاب معنا يعني هناك مشاكل عدة بالفعل قد تنشأ بين الأخوة منها ما هو بسيط ومنها ما يكون معقد يعني قد تحدث بينهم مشاجرات لوقت طويل أو إساءة معاملة لأحد الأبناء أو حتى نفور فيما بين الأخوة متى يكون الموضوع طبيعي ومتى يجب أن نتدخل كأهل؟
2: اولا خلينا في الخلافات العادية اليومية بين الاطفال لان تكرارها وسوء آه وسوء التعامل معها هو ما يؤدي الى النفور والكراهية في المراهقة والكبر وبالتالي خطوة خطوة آه في الشجار بين الصغار بين الاخوة اولا يجب ان لا يتدخل الاهل لصالح احد الطرفين الا في حالة ازدياد آه آه ال دخول الموضوع في جزء فيزيكال اللي هو استخدام الضرب او آآ آآ يعني هو استخدام الاشياء الالعاب اللي اساءت للطفل الاخر من لطفل اخر. بدايةً يجب ان يتعلم الاطفال من سن صغيره احترام بعضهم البعض وعدم التعدي على مساحه الحريه بينهم وبين بعض وكذلك احترام المشاعر الانسانيه بينهم والأخوة الاخوه والتراحم وكذلك ترك جزء من مش الإساءة ولكنه جزء من التسامح والتهاون في الحقوق بمعنى جزئية بعض الآباء يعلمون أولادهم دي لعبتك ودي لعبتك ما تلعبوش كل واحد فيكم يلعب بحاجة التاني لا يجب أن يكون عندي تعاون هذا منحى تربوي خاطئ جدا يعزز الأنانية والتفرد بين الأخوة كذلك إذا حدث شجار يتدخل الأب لأخذ حق من صوته أعلى يعني أو الأخ الأكبر مثلاً أو الأخ الأكبر أو الأصغر، لا الأصغر غالباً يعني بيكون الأصغر غالباً بيكون الأصغر أو الولد لصالح البنت أو البنت لصالح الولد على حسب الثقافات والعادات اللي في الأسرة يعني في بعض الأسر بتعزز البنت وفي أسر أخرى تعزز الولد وتعلي من شأنه ازاي اختك حتى لو كان سنه اربع سنوات والبنت في خمس سنوات ازاي اختك تضربك ازاي اختك تزعقلك انت ازاي تزعقي لاخوكي فبالتالي بنعزز الكراهيه والتفرقه بين الاخوه علاج الشجار حدوث شجار بين الاطفال بين انا هنا بتكلم على مرحله الاطفال من اربعه لست لعشر سنوات هنا بيكون اذا لم تحلوا مشكلتكم معا يعني المشكله اللي حصل بيها ان انتوا عليتوا صوتكم سواء اخذ لعبتك سواء كسبك في لعبه لان بعض الاطفال بتتشاجر اذا اخوها كسبها في لعبه م. سواء استخدم اشياء هنا لازم تحلوها مع بعض انتوا الاثنين هتحلوها والا انتوا الاثنين هتتعاقبوا انتوا الاثنين صوتكم ما يطلعش والا انتوا الاثنين هتتعاقبوا انتوا الاثنين مفيش حد فيكم يستخدم الضرب، يستخدم الاهانه، يستخدم اللي هو القاء لعبه على اخوه، كل هذه الامور ممنوعه هنا من البدايه لما انا بوضح للطفل لان ما زال الطفل امامي صفحه بيضاء لا يدرك الحياه من حوله، لا يدرك الخبرات، فبالتالي الام والاب دورهم خاصه في السن الصغيره عشان كده بنقول دائما وجود الام للمراقبه النفسيه والعاطفيه والاهتمام وكذلك وجود الأب نعم. في, السنة في هذه السن الصغيرة لتوضيح للأبناء كيفية التعامل مع أنفسهم ومع حياتهم فبالتالي جيروا لذلك قواعد إذا حدث شجار مزش... الأب والأم لا يتدخلوا طبعا إيه بفهمهم القواعد للعب طيب باجي لمرحلة تانية لو أنا فقدت الجزئية الطفل فقد الكنترول أنا هنا الكنترول لما الطفل بيفقده ويبدأ يصرخ أو يبدأ يضرب أخوه هنا أنا لازم باخد إجراء وبعقبه أو بعقب اللي سبب فقدان الكنترول طب فقد الكنترول هل لازم يكون في سبب الأخر اللي هو الطرف الآخر لا ممكن يكون الطفل الآخر بطبيعته عصبي أو بيميل لحتة لفت الانتباه الزائد أنا لازم أقعد وأفهم الموضوع الأم أو الأب م. وكأني بستمع لاثنين ناضجين يعني مش مش إن أنا إيه اللي حصل طيب لا خلاص وفيش فيش لعب أنتوا لا لازم أفهم وبعطيهم نوع من أنواع الاهتمام أنا بستمع كأنها مشكلة من اتنين ناضجين وبالتالي بأصدر الحكم عليهم إن أنت عتذر لأخوك أو إن ما فيش لعب ليكوا أنتوا الاثنين لمدة ثلاث أيام أو أنتوا الاثنين غلطانين وهكذا لأن الأمر م. بيخرج من البيت الى زملاء المدرسه زملاء الناتج يبدا اذا استخدم الطفل الاهانه والصوت العالي
1: والضرب مع زملائه في وقد يستمر و... حتى هذا الموضوع عند الكبر كنا قد طرحنا طبعا. سؤال دكتور رحاب على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز عربية كان السؤال كيف يجب أن يتعامل الأهل مع مشاجرات الأبناء من ضمن تعليقات الواردة كانت لتالا تقول ابنتي تنفر من أخيها دائما وإذا خرجنا كعائلة خارج المنزل ترفض الخروج مع أخيها وتفضل البقاء في المنزل الأمر محير ما هو رأيك دكتور رحاب بهذه الحالة؟
2: أعتقد إن في تفرقة هنا كولد للأسف بعض الأسر العربية للأسف الشديد تتعامل مع الولد من سن عمر يوم منذ ولادته إنه يعني القائد المغوار مع احترامي طبعاً لل... <تصفيق> اللي بيتكلم بس طبعاً هنا نوع من أنواع التفرقة الشديدة واضح جداً قد يمارس عليها الأخ نوع من أنواع العنف اللفظي أو البدني إن هي بيخوفها دايماً لما إذا حدث والبنت أخطأت ما يعني هو أخطأ في حقها ما بيعجز الآخرين عن أنها تأخذ حقها منه فبالتالي هي بتنفر من الأخ وبتبعد عنه ودي للأسف بداية كراهية طيب حلها إيه؟ حلها أنا بوجد لهم أنشطة لتنين مشتركة موجود لهم أي مواقف حياتيه متشابهه بمعنى اذا النهارده البنت قلنا لها رتبي حجرتك بقول للولد رتب حجرتك اذا قلنا للبنت اشتري الطلبات بقول للولد روح مع اختك واشتري الطلبات اذا بديهم تاسك الاثنين لازم يكملوا بعض فيها يعني لازم النتيجه
1: ان انا وبشوفها وذلك بالتالي تحقيق في المساواه في التربيه بين الفتيات كمان
2: الاهتمام من الاخ ببدا اقول له هات لاختك شوكولاته لا. اتكلم اختك هات لاختك بس ما تقولش ان انا اقول الهديه دي اخوكي جايبها لك ببدا اتكلم بشكل ايجابي على البنت امام كل الناس ان هي بتساندني نفسيا وتدعمني وطبعا لا اقلل من شان الاخ ولكن انا م- بتكلم لازم يكون في كلام ايجابي كثير هنا بنبدا نتكاسف <تصفيق> خروج مثلا بنبدا ندعمهم مع بعض انتوا الاثنين هاتوا الحاجه انتوا الاثنين ارجعوا مع بعض لان طبعا للاسف وده بعض الاهل بتخطا في التفرقه في الصغر بتخلق نوع من انواع العدوان والكراهيه في الكبر وضحت الفكره
1: شكرا لك على جميع هذه التفاصيل والنصائح دكتور رحاب العوض الاستشاريه التربويه والنفسيه
0: مهارات
1: إنهاء النقاش حرفة لا يجدها الجميع فبالتأكيد من منا لم يدخل في مناقشات قد تبدو خاسرة ويكون الحل الوحيد هو إيقاف هذه المناقشات فكيف يمكننا فعل ذلك؟ وكيف نتصرف عند تصادم الآراء والدخول في طريق مسدود عند النقاش خاصة إذا كان هذا النقاش مصحوبا بالانفعال؟ عن هذا الموضوع نتحدث مع الدكتورة سلوى عفيفي في مدربة مهارات الحياة أهلا بك دكتور سلوى معنا ضمن حياتنا يعني كما تحدثنا مهارة إنهاء النقاشي من المهارات المهمة والتي علينا أن نطور أنفسنا بها قبل أن نتحدث عن طرق إنهاء النقاش عندما يحتدم أود أن نعرف في البداية ما المقصود بالنقاش وكيف نسيطر على انفعالاتنا أثناء النقاش؟
3: طبعاً لا بد أن نعرف ما هو النقاش أو الحوار هو طبعاً تبادل وجهات نظر من طرفين أو أكثر من طرفين حتى ممكن يكون ثلاث أشخاص حول موضوع معين والمفروض يكون في تساوي أنه أنا أتكلم خبرتك تتكلمي يعني مش واحد يكون كفة تغلب على الآخر والمفروض أن الوصول لهدف واحد يعني تلاقي الأراء ولازم يكون مقتنعين تماماً أنه نحن مختلفون يعني إحنا ما إحنا واحد أبدا ارائنا مختلفة توجهاتنا واحدة جميل. عفوا توجهاتنا مختلفة لكن لا أن يكون هناك هدف هل أنا رايح عشان أكسب النقاش ولا أخسر اللي أمامي
1: فقط أو إحنا الاثنين نكسب يعني في طرق مختلفة طيب نتحدث أيضا عن منطقة الصفر في النقاش عندما يفقد كل طرف من الأطراف المتناقشة يفقد الأسلحة ويصبح بلا حيلة بالمعنى الأدق ولا يكون حتى في جعبته أي جديد أو عندما يغلق كل طرف رأسه ويقرر أنه مهما استمع لأراء الطرف الآخر وحديثه فلن يقتنع بما يقوله في هذه النقطة ما المطلوب منا وكيف نتعامل وننهي الموضوع
3: قبل أن ننهي ارجع خطوه واحده نعم. احنا قبل ان ندخل في اي نقاش او اي علاقه هناك محددات او هناك اساليب في عنا بنسميها في علم النفس الاحمر والازرق والبنفسجي ديفرنت نعم. او ثلاث منهجيات مختلفه الاحمر يعني اكيد انه وين لوز يعني مكسب خساره للطرف الاخر الازرق لون جميل لون البحر وين وين مكسب مكسب البنفسجي بين البينين وهناك طبعا اساليب ايضا مختلفه خمس أساليب الأسلوب الأول هو الكومبيت أو التنافس مم. يعني مكسب خسارة مم. الثاني اسمه كومبرمايز أو المساومة يعني شوية عليا شوية عليكي يعني أنا آخذ بعض المزايا وأخسر البعض وكذلك على الطرف الآخر مم. أو التجنب أو التعاون طبعا يكون أحسنهم وين وين إحنا اتنين كسبانين أو الاستيعاب كل هذه الأشياء تعتمد على العلاقة إلى أي مدى أنا يعني اريد ان احافظ على هذه العلاقه، هل هي يعني شخص عابر اتحدث معه او شخص مثلا دخلت معه ولا لم ننجح او لم نصل الى نقطه التقاء لان مثلا نعمل بزنس او نلتقي، اما اذا كان حد من افراد الاسره مثلا زوجي او ابنتي او كذا، فطبيعي انه لازم انا ممكن اتنازل او ممكن اتغاضى في مره. ليس كل مرة إحنا لازم نكسب النقاش الحياة أخذوا بالتاكيد هنا لابد أن يكون في وقفة إذا احتد النقاش وأنا ليس لدي مثلا ما لدي من الحجة أو الدليل أو التجربة أو البرهان أو الإثبات أو مثلا الوسائل التوضيحية أني أثبت وجهة نظري خلص ممكن الانسحاب هنا، ومع ذلك انا دائما اقول اذا كنا نعرف اننا داخلين على نقاش لابد من التحضير المسبق للطرفين، يعني مثل ما يحدث مثلا معنا انه يحدث اتصال مثلا في الصباح، نحضر نفسنا كذا يعني لازم يكون في عارفه يعني يكون في عدل او مساواه في اعطاء المعلومات ايضا
1: البعض قد ينهي النقاش عن طريق الاقرار بفوز الطرف الاخر ولكن بطريقه فكاهيه، هل تؤيدين هذا الموقف؟
3: لا ليس دائما المزاح يكون يعني على محمل الجد يعني ممكن انه لا طبعا يعني ممكن انه اخذ الموضوع انه مزاح ليس على محمل الجد فاعتقد حسب السياق يعني اذا كنا نتكلم في موضوع جدي لا اه لا يتم انهاؤه بمزاح يعني لابد ومع ذلك احيانا يمكن المزاح يكون كنوع من تلطيف الاجواء لانه اذا احتد النقاش وهنا لابد ان نراعي ايضا الصوت ونبرة الصوت، ملامح الوجه وتعبيرات الوجه ولغة الجسد. <تصفيق> آه لابد ان نفكر، لابد ان نستمع جيدا، لابد ان يعني نقبض او نقبض الغيظ، نتمكن في انفعالاتنا حتى لا نعرف الاطراف <تصفيق> الاخرى. فكل هذه الاشياء مهمة جدا انه آه ممكن نغير الوضعية، ممكن ناخذ بريك للنقاش، نقوم نشرب مشروب مثلا نرجع نكمل او نختار وقت
1: آخر. ماذا لو كان النقاش بين ثلاثة أشخاص ولدينا اثنين متفقين بالرأي والطرف الثالث مختلف عنهم قد يكون الطرف الثالث هو الأضعف في هذه الحالة بماذا ننصح هذا الطرف لكي لا يشعر بالهجوم
3: أول شيء لابد أن يتفاهم تماما وجهة النظر الأخرى ويدرسها ويعقلها ممكن أنه يطلب وقت أكثر يفكر فيها ويصنع رأيه أو يصنع قراره ممكن إنه يكون محضر نفسه ودائما يكون عنده سرعة بديها ممكن يثبت وجهة نظره أيضا بأدلة أو براهين أو إثبات أو تجربة أو شيء توضيحي مثل ما ذكرت فيعني لا نأخذها على أنها مكسب خسارة على فكرة ممكن أخسر مم. اليوم بس بعد كده أكسب مرة تانية جميل فهذه هي سنة الحياة
1: شكرا لك الدكتورة سلوى عفيفي على جميع هذه التفاصيل شكرا لك مدربة بهارات الحياة حياتنا نهاية حياتنا مستمعينا الكرام كنت معكم أنا طيب حميد